0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
1: מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. כיום במאה ה-21 אנחנו לא צורכים חשמל. אנחנו זוללים חשמל. למשל, המחשבה, נניח, על שלושה ימים ללא חשמל כלל, מעבירה צמרמורת בגבו של כל אדם מהיישוב. איך נוכל להסתדר ללא חשמל למאור, בישול, כביסה, חימום, מים בחורף? ומה עם כל עולם הבידור שלנו שמבוסס על חשמל? מהטלוויזיה דרך קונסולות המשחקים ועד הטלפון החכם, שהוא כידוע היום גם ספר ומחשב ופנה ומצלמה ויומן ומה לא. בעולם המודרני, שלנו, כיום, שנדמה לנו לפעמים כי הוא היה קיים כך תמיד, נעשה לפעמים ניסיון אפילו להגבלת השימוש בחשמל או לשימוש מושכל בו. כתבות פופולריות ביותר במדורי המחשבים וההייטק היום, באתרי האינטרנט, הן הכתבות המתהדרות בכותרות של חמש שיטות מצוינות לחיסכון בסוללת הסמארטפון שלכם. אבל פני הדברים לא היו תמיד כך. תאמינו או לא, ממש 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 מזמן. בתקופה שמעבר להרי הניאון והסמארטפונים, נגיד לפני 50 שנה, ממש מזמן, העולם החשמלי כפי שאנו מכירים אותו היום, היה נואש לזריקת עידוד ודחיפה קדימה. אז כדי לדון בנושא הזה, נמצאות איתי שלוש. דוקטור אסנת רוט כהן, חוקרת ומומחית להיסטוריה של הפרסום, ופרסום בניומדיה, שלום לך. שלום. שני שילום מארכיון חברת החשמל, שלום גם לך. שלום. ומיכל גיל מדוברות חברת החשמל, מה העניינים? שלום. אז במרכז הפרק הזה של מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל, אנחנו מדברים על קמפיין פורץ דרך. הקמפיין הזה התחיל בתחילת שנות ה-60, אבל כדי שנוכל לדבר עליו, אנחנו חייבים ללכת צעד אחד אחורה ולדעת לספר מה היה לפני. אז אני לוקח את כולנו לשנות ה-50, אנחנו מדברים על תקופת הצנע. מדינת ישראל הצעירה מתמודדת עם מצב כלכלי לא פשוט, גלי עולים שמגיעים לפה אחד אחרי השני, מעברות, כל הסיפורים הידועים. בין השנים 49' ל-59', מדיניות הקיצוב, מה שאנחנו קוראים היום הצנע. ואז בעצם לא היו מכשירי חשמל, החשמל לא היה כל כך נפוץ כמו היום, נכון שני?
2: <חשמל>, חשמל היה נפוץ בשכבות מסוימות של האוכלוסייה, אבל כן, הוא לא היה נפוץ כמו היום. מה גם שמי שכן היה לו חשמל, לא יכל להשתמש בו ברוב שעות היום. עקרות הבית, בבית הפרטי, לא יכלו להשתמש בחשמל בגלל מדיניות הקיצוב. זאת
1: אומרת, זה נשמע לנו היום ממש לא הגיוני. זאת אומרת, היו שעות מסוימות שיש חשמל, ושעות מסוימות שאין, או שהתעריף כזה שפשוט לא כדאי להשתמש בחשמל.
2: כן, כי חברת חשמל, כחלק ממשימת הפיתוח האדירה של הקמת מדינה צעירה, הייתה צריכה לחשמל את כל המדינה, קילוואטים של חשמל לטובת התעשייה מאשר לטובת עקרות הבית.
1: גם באיזשהו שלב איבדנו את, את תחנת הכוח בנהריים, מה שלא ממש תרם לעניין.
2: איבדנו 25% בערך מכוח הייצור שלנו ב-48. לאט לאט משלימים את הפער, אבל שנות ה-50 הם שנים מאוד מורכבות של חברת חשמל, מבחינת ההתמודדות עם הייצור.
1: אז אני אשאל שאלתם, אז מה, מה עשו? זאת אומרת, איך בישלו, איך התנהלו, איך אה, הסתכלו בסמארטפון?
2: חזרו לפתיליות.
1: חזרו לפתיליות. והצריפות הכיתורים. שזה גרם, ואז יש שינוי בעצם. בתחילת שנות ה-60, האמריקניזציה מגיעה לאזור.
2: כן. 55 מוקמת תחנת כוח של ריידינג א- ג'. תחנת הכוח של אשדוד מצטרפת די ק- קרוב אחר כך. זה אומר שאחרי שבשנת 51 יש 129 מגוואט א- ייצור חשמל, ב-1960 אנחנו מדברים על 410. כבר יש לנו ספייר, אפשר לפרגן כל קהל הבית שלנו.
1: ובשנות ה-60, תקופת הצנע בעצם מסתיימת לה, המדינה מתפתחת עוד כמה צעדים קדימה, אז לדוגמה, הכור האטומי הראשון של מדינת ישראל בנחל סורק, הכור המחקרי נבנה, מוקם המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, תופסים את אייכמן, שבוע הספר העברי קם לו, חידון התנ״ך קם לו, ב-61, יש לנו את בית חולים איכילו וקמפוס הדסה עין כרם, תיאטרון חיפה, זאת אומרת, מוסדות המדינה... יוצאים מהתקופה הקשה של באמת הצעדים הראשונים ומתחיל פיתוח וזה גם קורה בחברת החשמל זאת אומרת כמו שאמרת יש פתאום. עודפים של חשמל.
2: גם יותר מזה, בעשור הזה הראשון, שמצד אחד היה עשור נורא נורא מורכב, זה עשור של מעמד הביניים. זה עשור שבו מעמד הביניים הישראלי הולך ומבנה את עצמו. בבית שר כמעט יש מאין, כי זה לא הבורגנות, אלא זה מעמד ביניים חדש, בעיקר עובדי מדינה, עובדי צה"ל, והאנשים האלה, יש להם יותר כסף פנוי. כבר בסוף שנות החמישים יש עלייה של כמעט 13% בצריכה הביתית. זאת אומרת, אנשים עוד לפני שחברת חשמל התפנתה לייצר להם חשמל, כבר
1: והרגע הזה מגיע, ובעצם חברת החשמל מחליטה, אנחנו צריכים לעודד, כמה שזה היום נשמע, היום עם כל האנריות המתחדשות והמודעות הסביבתית, לפעמים אומרים לנו, היי, hey, היי, hey, תרגיעו קצת עם החשמל, אבל באותן שנים מעודדים את הציבור לצרוך, כי בעצם יש חשמל, האמריקניזציה ועודף הכסף כבר פה.
2: יותר מזה, האמריקניזציה מדבר על זה שפיתוח שווה ערך למודרניות, ומודרניות שווה ערך לצריכה ביתית והשקעה בבית. ארצות הברית, כחלק מהדרך שבה היא ממקמת בה כמנהיגת העולם הראשון, היא בעצם מובילה את כל נושא הפיתוח. היא מתחילה לדבר על ארצות מתפתחות מול ארצות מפותחות. וארצות מפותחות הן ארצות שלהן יש צריכה יותר גדולה, שבהן חיי היום-יום טובים יותר, וזה הכוח הש... הרך הזה, מה שנקרא, שארצות הברית מפעילה דרך ה... תוכנית מרשל מתמקד בעיקר בצריכה הביתית ובתערוכות של צריכה ביתית, והיא משקיעה בזה בכל העולם, וזה מגיע גם אלינו. קצת באיחור. כמו תמיד,
1: כן, בסדר.
3: הייתי אומרת שכמעט לראשונה בעצם יש פה איזשהו, אפשר להגיד, רצון לכמעט נהנתנות שקודם לא היה קיים. זאת אומרת, איזה רצון לחיות במדינה מתקדמת, במדינה מתוקנת, חופשית, וחלק מהביטוי הזה היה להידמות למגמה האמריקאית.
1: ומה יותר אמריקאי ממכשירי חשמל?
3: מכשירי מח, חשמל ביתיים, נוחות ביתית. זה בעצם תקופה חדשה שבה פונים לאנשים ואומרים להם, בואו תקנו יותר. או גם אם אנחנו נזכרות בתקופת ילדותנו, בשנות ה-70-80, תמיד אמרו לכבות את הדוד, עכשיו פתאום אומרים, בואו, תדליקו את הדוד, תשתמשו.
1: קיצור okay. הזמן, קיצור okay. הפעולות האלה, שהן נורא נורא סזיפיות, כמו לבשל על פתילייה, זאת אומרת, רק עד שזה מתחמם, לוקח שעה ומשהו. ואז בחברת החשמל עולה הרעיון פנות לציבור. אם הציבור הוא זה שאנחנו רוצים שיקנה את אותם מוצרים, את אותו חשמל, אז נערב אותו בזה. חברת החשמל יוצאת בקמפיין, שהוא בעצם קמפיין פורץ דרך, הוא נושא השיחה שלנו. אני מחזיק בידי מודעה, הבו לנו סיסמה. ככה צועקת הכותרת הגדולה, וזה בדיוק הזמן אה, לפנות אלייך, דוקטור אסנת רוט כהן. הבו לנו סיסמה ליתרונות הגדולים של החשמל במשק הבית. זאת אומרת, פונים לציבור.
4: לגמרי, למעשה מה שחברת החשמל עושה פה זה מהלך פורץ דרך עוד לפני שאנחנו מדברים על ההיבט הצורני. ועוד לפני שאנחנו מדברים על התוכן, עצם העניין שהיא משתפת את הציבור, זה כבר איזשהו מהלך חדשני. כי אנחנו מדברים על שנים של עיתונות מאוד מסורתית. ש... כן,
1: באמת, מה היו המדיות באותן שנים? אני רוצה לפרסם אבוקדו.
4: אוקיי, okay, אבוקדו, אחלה נגיד. בחירה, אבוקדו מוצר ערך okay. סבלי מובהק, לא אמריקניזציה בכלל okay. בשלב הזה. בשנים האלו מפת התקשורת ההמונים היא מאוד מצומצמת ויחסית אפילו דלה. עיתונים כמובן, שילוט חוצות, יש לנו סרטי קולנוע, אוטובוסים. ורדיו, זאת אומרת בתחילת שנות ה-60 התחיל מה שנקרא הגל הקל, שאלו תשדירי הרדיו הקלאסיים, שעם השנים כמובן הלכו והתגברו, אבל חברת החשמל בחרה לפנות לציבור דווקא באמצעי המסורתי והמוכר וכמובן הפופולרי ביותר, וזה העיתונות הכתובה. אנחנו נראה בהמשך גם שיצאו כרזות, שהן היו בצבע, אבל דווקא הבחירה במדיום היא לא מה שחדשני פה. מה שחדשני פה זה הפנייה לציבור. והשפה שבה היא משתמשת.
1: אוקיי, okay, ואז בעצם פונים אה, לקהל ואומרים לו, לא, תשמעו, תביאו לנו סיסמה. שזה היום נשמע, אה, נראה לי קצת הזוי. זאת אומרת, פונים לקהל ותביאו לנו את ה-catch phrase שאיתו נרוץ בשנים הבאות. שאיתו נבוא
4: לך את, ה, את המוצר <כן> או את המותג שאנחנו רוצים. אבל תראה, דווקא היום, אני לא חושבת שזה כל כך הזוי. היום אליט עשתה קמפיין של ופלים או בפלות. אוקיי. Okay. בברוטלה, רוצים 아. שהצרכן יופיע על גבי האריזות. זאת אומרת, לא המציאו שום דבר חדש. היום בוודאי שלא, גם אז היינו קצת העתק הדבק של אמריקה הגדולה והטובה, אבל צריך לזכור, כמו שמיכל ושני אמרו כאן, מדובר בציבור שחי בצנע קודם, והיה צריך לחנך אותו. זה היה איזשהו מהלך של חינוך שוק. אז בואו נשמע מה הקהל רוצה, מה הצרכים שלו, נזהה אותם. ונעזור לעצמנו. איך נעזור לעצמנו? ניתן לקהל לנסח את הסיסמה, נראה מגוון של סיסמאות.
1: לא רק לנסח את הסיסמה, יש לי מודעה בידי, וממש יש פה בריף. חיסכון, בריאות, נוחות, משפטים שכדאי שייכנסו. הם עשו אאוטים לפעולה
4: של משרד הפרסום. כן,
1: ממש כאילו בריף של משרד פרסום, מי שפעם עבד או מכיר את עולם הפרסום, זה בריף של פרסומאים. אבל אתה
4: מוכרח לציין שהובטח
3: פרס לא
1: רע לזוכה פרס ראשון, תנור חשמלי של חברת, היא עדיין קיימת היום, אז בואו נעשה לה סמויה. <laughs> כן, תנור. ותכף ניגע בעניין הזה של נשים ואיך הן משתלבות בכל המארג הזה, הפרסומי הזה, כי הקמפיין הזה בעצם פנה לנשים, בעיקר.
4: זה נכון, תכף נדבר על הקהל יד, רק מילה קטנה לגבי הבריף, כן, ההנחיות שכתובות בגוף המודעה, הכל מאוד מאוד רציונלי ומאוד תועלתי. זאת אומרת, נכון, כבר אנחנו לא בשנות הצנע ואפשר לדבר על אמריקניזציה או גלובליזציה, אפשר לכנות את זה כך וכך. בסופו של דבר, הציבור הישראלי והמשק הישראלי הוא משק מאוד רציונלי, סכלתני. לא מדברים כאן על נהנתנות. עדיין, גם בהמשך, כשנראית הסיסמה שנבחרה, היא עוקפת את הממד הזה של הנהנתנות האישית, והיא מאוד, מה שצריך ומה שנכון, חיסכון, משק.
1: אגב, למודעה הזאת יש איורים, אז אולי חוץ ממקלחת ומישהי שסורגת, כל השאר הדברים באמת של פעולות. הם, הם לא כל כך כיף, גיהוץ, בישול, שאיבת אבק, אני כ- כתיבה. אני חושבת
3: שנוסף לזה, המושג של כלכלת בית. שבעצם כלל בתוכו את כל מה שקשור לבישול, ניקיון. אני חושבת שניסו להעביר במודעה את הצורך להכניס את האווירה הזאת בתוך הסיסמה. באותם
1: שנים הבנים למדו נגרות בבית ספר, והבנות, כלכלת בית.
4: זה גם סוג של הבניה, איך את היא אישה טובה יותר לבעלך. כלומר, יש כאן ממש... הבניית מציאות מאוד ברורה לאיך תפקיד האישה צריך לראות, איך תפקיד הגבר צריך לראות. מודעות מאוחרות יותר גם מראות את הגבר לובש סינר ומחזיק מגב עם סמרטוט ביד, ולו אתה היית צריך לנהוג כך, מה היית עושה? ובעצם הגבר חסר אונים, כי מי תציל אותו? האישה יודעת לנקות, לכבס, לבשל. אז ותודה לחברת החשמל.
1: זהו, ואז אנשים אה, שולחים את ההצעות שלהם, ואחרי זמן לא רב, מכריזים על הזוכים. זו הסיסמה שבחרנו, אלפי איש מכל החוגים והגילים ומכל קצווי ארץ נהנו להזמנתנו ושיתפו עצמם במאמץ למצוא סיסמה קצרה וקולט שתבטא את יתרונות השימוש בחשמל. בפרס הראשון, תנור חשמלי של חברת, זכה מר יעקב שמלצמן מרחוב בנתניה עבור הסיסמה תגדם, תגדם, יותר חשמל, פחות עמל.
3: אתה מבין, כור גרעיני היה. כן. ותעשיית מכוניות ואפילו מטוסי סילון היו, אבל תנורי חשמל ביתיים?
1: לא היו, כי אם זה הפרס להתגד... הראשון. כן. כן? <laughs> בפרס השני, אגב, אגב, זה מעניין, כי אגב, <laughs> הרבה פעמים אנחנו זוכרים את המנצח בריצת המאה מטר, אבל מי הסגן של בר-כוכבא לא כולנו זוכרים. <laughs> היו סיסמאות הוראות אחרות. חשמל המשרת השקט, מר נחום שיפר מרמת השרון הציע חשמל לבית חשמל לחוץ, חשמל בכל מקום נחוץ. כולם ככה באולפן מהנהנים בראש, אני מקווה שגם אתם בבית. ופרסי ניחומים זכו הסיסמאות הבאות, החשמל מלח המטבח, או זה יפה, לעקר את הבית נוחיות למשפחה בריאות בשימוש ביטחון, בהוצאה חיסכון. זה ספר כמעט.
4: תשדיר בחירות. כן.
1: כלים נעים אמרו חז"ל והתכוונו לכלי חשמל. פילוח מגזרי גם, יש כאן הכל. כן, אז דוקטור אסנת רוטקו, מה הולך פה? זה שירה בהתהוות?
4: לגמרי. מה זה הסיסמות האלה? קודם כל צריך לזכור שבשנים האלה ה... ציבור הישראלי אה, הוא ציבור שעוד אה, לא ממש מכיר פרסומות ויודע להכיל מסרים ולזהות אותם. רצו שנעכל את הכל בקלות, ולכן הכל היה בחריזה. אפילו ככה אנקדוטה קטנה, בשנות ה-60 כבר היו משרדי פרסום בארץ, אבל לפני כן, הקופירייטרים, הרעיונאים הראשונים, היו משוררים. נתן אלתרמן, אה, לאה גולדברג, ממש כתבו את הטקסטים לפרסומות. אז השפה, אה, אפשר לומר, אה, גבוהה הזו מאוד השתרשה בפרסומות והחריזה הכל במטרה להקל על קהל היעד לקבל את המסר בזריזות ובקלות. זה עבד? כן זה עבד.
1: כי ככה דיברו בעצם כי זו, דיברו. זו הייתה השפה. כן
4: שפה מליצית מיש אה, עצה תגני ביצה שזה מיינסטרים <laughs> לגמרי <laughs> ועד אה, מסרים אחרים ואגב החריזה השתרשה דרך השנים החום בוטל שותים קריסטל עד אה, קמפיינים של היום שהם שירים ומחזות זמר כי אנחנו רוצים להשפיע על חרוזים עושים את העבודה.
1: וסביב החרוזים האלה נוצרת גם שפה ויזואלית שלמה, שהיא רובה באיורים נוצר לוגו. לוגו, בעצם איזשהו אייקון כזה, שמלווה את חברת החשמל בהמשך.
2: דבר ראשון צריך לתת קרדיט למעצב הגרפי שעיצב את הסמל. איזה הזמן? זוכה פרס ישראל. המעצב הגרפי, דן ריזינגר, שהסמל שבעצם שהוא התווה בשפת הפרסום הראשונה, הייתה באחריותו.
1: היות שאנחנו בפודקאסט, בואו נתאר אותו. בעצם הלוגו שהוצע זה מין אה, תקע מחייך עם שלוש קרניים כאלה חמודות.
3: אלה הקרניים, כן. שלושה אה, פינים אה, של הש... אה. תקע חשמל.
1: כאשר הוא מצדיע לעצמו אה, והיד, הזרוע, היא בעצם הכבל החשמלי, אה, ובפנים, כמובן הסיסמה, יותר חשמל, פחות עמל.
2: תקע הזה קיבל את הכינוי התקע המצדיע, והשתמשו בו שוב ושוב, כולל במסגרת הקמפיין הזה השיתוף פעולה עם מכון התקנים. חברת חשמל פותחת חנויות שנקראות חנויות סמל, על שם הסמל הזה, שבו היא מוכרת מוצרי חשמל, וכל מוצר חשמל שמוצא בחנות קיבל את תישוב מכון התקנים, ויש את, את הסמל הזה של התקה המצדיע שבפנים כתוב מכון התקנים, לא, לא סיסמת הקמפיין.
1: והתקה הזה, הלוגו הזה, הסמל הזה, מלווה את חברת החשמל בכל מה שהיא עושה בעשור הבא כמעט, מפתיחת uh, מטבח בבית ספר בבאר שבע. ועד חנויות חשמל, ששם מוכרים כמובן את המוצרים, ועד ספרי בישול, שבהם יש מתכונים לבישול, כדי לעודד את צריכת החשמל בתנור החדש שקנינו.
0: עשרות תצוגות והדגמות בישול על כלי החשמל החרישים, המשוכללים והעממיים במחירם, נערכות בנגב לרגל חודש החשמל, שנחוב למנות עשור לחיבור באר שבע לרשת החשמל הארצית. תזמורת הנוער החיפנית מנגנת בחגיגה לחנוכת מטבח חשמלי חדיש בבית הספר התיכון של באר שבע, תרומת חברת החשמל לעיר. כלכלת הבית נהנית מבישול מהיר, מבריא, זול ונקי ללא פייה. החשמל כובש את המטבח הישראלי. יותר חשמל, פחות עמל.
1: אז תספרי לנו קצת על השפה הפרסומית החדשה הזאת. אז יש
4: כאן כמה דברים. האמת היא, בואו ניתן קרדיט לחברת החשמל, ונדבר על זה שהיא פורצת דרך. כי בשנים האלה עוד לא הייתה משנה פרסומית סדורה ומובנית בתהליך תכנון הפרסום בארץ. משרדי הפרסום עבדו המון על פי אינטואיציה. ודווקא כאן העובדה שאותו אה, תקע מצדיע הפך להיות אייקון מזוהה לכל אורך הדרך, זה מה שהיום אנחנו מכנים תקשורת שיווקית משולבת, זה מונח של שנות ה-90. אז חברת החשמל למעשה הקדימה את זמנה, וככה ידעה לקשר לצרכן את הסמליות של הקמפיין לכל אורך הדרך. אז זה ככה קודם כל אה, עבודה טובה, מגיע קרדיט למי שעשה את זה דאז, אם הוא שומע אותנו. וקריאייטיב כן, מדהים. וקריאייטיב מדהים, אה, אני חושבת שדן ריזינגר באמת... Äh, עשה פה äh, עבודה מדהימה, קודם כל ממליצה למי שלא מכיר את העבודות שלו. לחפש אותם, הצבעוניות הגרפית שלו היא מאוד מאוד מיוחדת.
1: ואם מישהו שכח, זה שנים בלי פוטושופ, בלי ריטושים דיגיטליים, בלי עיצובים דיגיטליים, בלי כל מיני כלים שהיום נראים לנו נורא פשוטים בכל סמארטפון.
4: ממש ככה. לא קיים. עבודה סיזיפית, מורכבת, מדוקדקת מאוד. מציירים
1: עם עיפרון וטושים.
4: ועוברים בצבע, מאוד מדויקת ומדוקדקת, עם שפה מאוד ייחודית לוגו. הוא עשה גם הרבה מאוד לוגוים אחרים של אפריקה ישראל, מגוון גדול של לוגוים. בהקשר הזה, צריך להגיד שהשפה הגרפית מאוד מאוד נאיבית. זאת אומרת, היום מי יסתכל על תקע מחייך? אנחנו כן. נגיד, מה קורה פה? אנחנו מחפשים תחכום ו- ואופנתיות וטרנדים. תקע מחייך, הרבה מאוד איורים שליוו את התקע הזה של עקרת בית, של משפחה, או צילום מאוד פשוט של אישה במטבח. מאוד נאיבי, כי גם החברה הייתה יחסית בתחילת דרכה ההדוניסטית, הצרכנית, אז הלכו איתה צעד צעד.
1: קהל היעד של הקמפיין, נשים, מובהק. בואו נדבר על זה, זאת אומרת, זה לא... משהו שהוא שונה מהאווירה הכללית שהייתה באותן שנים. קמפיין מיטו לא יכל להיוולד שמה, אני אומר את זה כאנדרסטייטמנט, אבל אה, בהחלט פונים לנשים כמי שישנו בעצם את אה, עולם הצריכה, את העולם בכלל.
4: נכון, צריך לזכור שפרסומות... וזו אחת משאלות המיליון דולר בעולם הפרסום, האם משקפות את המציאות או יוצרות אותה. בסופו של דבר, יש אמרה שאני מאוד אוהבת, שהדרך הכי טובה לגלות את הערכים של החברה, אם ארכיאולוג ירצה יום אחד לדעת מה עשו, איך חיו, זה לראות פרסומות. אז צריך לזכור שהפרסומת מדברת אל העמדות והאתוסים שהיו באותה תקופה, והאישה הייתה עקרת בית, והאישה בישלה, והאישה נקטעה, וחברת החשמל לא עושה כאן איזשהו שינוי גדול, היה יוצא דופן. היא פונה אל קהל היעד העיקרי שלה, שזה הנשים.
1: באחת מפרסומות הטלוויזיה רואים את נערת ישראל רינה מור על הבמה, עם הפלאשים ואחרי בחירתה כנערת ישראל, שזה גם איזשהו משהו שהוא סוג של מחפיץ, אם תרצו, ומיד אחרי זה היא מספרת כמה היא עושה כל מיני דברים רגילים, היא מבלה, אבל היא גם
0: מבשלת. בטקף בחירת מלכת היופי מטעם העיתון לאישה השתתפו עשרות מועמדות. לנערת ישראל נבחרה זה אתר רינה קישון. הנה אני רואה אותה מתקרבת לעברנו כשלורשת כתר והיא ענודה בסרטים, אנחנו נשאל אותה עכשיו מספר שאלות. רינה, בבקשה. איך את מרגישה את עצמך כנערת ישראל?
2: מסויגת קצת, אבל מאושרת
3: מאוד.
0: מה את עושה בזמנך הפנוי?
3: קובץ, צוחה ומהזמינה למוזיקה.
0: <laughs> יש לך עוד איזשהו הובי נוסף?
3: כן, מבשלת.
0: מבשלת? למי את uh, מבשלת?
3: זה הסוד שלי.
0: תגידי לפחות על מה את מבשלת?
3: כמובן, עקיריים חשמליות. מדוע? יותר חשמל,
0: פחות עמל. הבישול בחשמל זו יותר, מהיר יותר ונקי יותר. גם נערת ישראל משתמשת בתנור בישול בעקיה חשמלי, כי... יותר חשמל, פחות עמל. יותר חשמל,
4: פחות עמל. הסמלים של אז, איך אפשר לשפוט אישה כאישה טובה, הם לחלוטין שונים מהמושגים שלנו היום. אז חברת החשמל השתמשה במה שהיה מוכר וידוע. אני חושבת שגם בשיא הרצינות, שמו על זה את כל התפקידים שנראו
3: אז מאוד חשובים, שלבשל בצורה נקייה, בריאה, בטוחה, גם ממש השתמשו במושגים האלה.
1: מצד שני, גם הגברת צריכה לפתוח את המים לבעלה החוזר מעמל יום העבודה. זאת אומרת, זה גם אחד מהתפקידים שלה. והוא עוד כועס עליה שהיא מבזבזת חשמל, ואז היא מסבירה שזה בסדר, יש תעריף מוזל.
0: ארון קיר מסוים בחדר המדרגות, מזכיר לאחדים מדי יום ביומו את חשבון החשמל. וכשחוזר העובד הביתה ורואה לעיתים את מנורת הדוד החשמלית שהיא בוערת, הרי הוא מתמלא כעש. מה יהיה עם חשבון החשמל? ובכן, כעת השתנה המצב. החל משעה אחת אחר הצהריים עד שעה ארבעה ומשעה תשע ושלושים בערב עד שש ושלושים בבוקר למוחרתו יכול כל צרכן לחמם בחשמל את המים בדוד שבביתו. התעריף הוא זול בשליש לעומת המחיר הקודם לכל צרכן שיש לו מונה נפרד לתימום מים או מי שיבקש שיתקינו לו מונה כזה.
3: אני חושבת שכל הדברים האלה מאוד מתחברים לנאיביות שאוסנת דיברה עליה שהיא באמת ככה הייתה בבסיס כל הדבר
4: אגב, דווקא הדוגמה שלך, אפשר לנתח אותה גם קצת אחרת. זאת אומרת, הגבר לכאורה כועס, אבל הוא בעצם לא יודע מה נכון. מי שמסבירה לו את הסיטואציה ואומרת לו, איך צריך לנהוג ולמה דווקא היא זו שנוהגת באחריות, זאת האישה.
1: זאת אומרת, מי באמת מנהל את העניינים?
4: <laughs> בדיוק. אוקיי. Okay. בשקט, בשקט. רק עוד מילה אחת על היותר חשמל, פחות אמ"ן. גם המונח הזה הוא מונח קצת סוציאליסטי. זאת אומרת, אמ"ן זה מונח מאוד סוציאליסטי,
1: משהו קיבוצניקי כזה ממש. קצת.
4: ממש. וכאן לקחו אותו ככה מהעולם החלוצי והשתמשו בו בדיפלומטיות כזו מעודנת כדי להעביר את המסר שעובדים פחות.
1: הקמפיין הזה של יותר חשמל פחות עמל הוא גם קמפיין רב ערוצי, הוא משתמש בכל המדיות והוא מערב גם את הסלמרתיות, את הידועניות של אותה תקופה, מרינה מור שדיברנו עליה, אבל גם את גילה אלמגור, היא עושה מין סוג של שעשועון טלוויזיה כזה, בו היא בעצם מציגה חידה, והתשובה היא הסיסמה יותר חשמל פחות עמל שהמשתתפים מנסים לנחש. והנעלם הבא שנציג לצוות
0: הוא סיסמת המשפחה.
4: יותר
3: משתי מילים?
4: כן. פחות מעשר? כן. ארבע
3: מילים? כן. הסיסמה הזאת נותנת חיים קלים יותר למשפחה? כן, כן. פיס בכפר, פיס בעיר. לא, 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 לא,
1: זה קשור עם העבודה בבית?
3: כן. העבודה היא חיינו? לא, לא, לא. האם זה קשור עם הנדבך? כן. אני יודעת. כן. יותר חס פחות עמם.
0: סיסמת המשפחה היא יותר חשמל, פחות עמל. הבישול בחשמל נקי יותר, מהיר יותר וזול יותר. אחת-שתיים והאוכל מוכן. בישול ארוחה לחמש נפשות עולה רק שבע אגורות. יותר חשמל, פחות עמל.
2: המשפיעניות הוא יותר מאנשים שמכירים ברחוב, זה אנש... נשים שיש להן כוח, שהמילה שלהן יש לה משמעות כלכלית וחברתית. אחד מספרי הבישול שיצאו במסגרת הקמפיין, שממש נועד להסביר לאנשים איך להשתמש במוצר החשמל, אין בו כמעט מותקונים פר סה שמסבירים איך מכינים אוכל, חתומה עליו ארנה מאייר, שזאת האישה של כלכלת הבית, שכבר בשנות ה-30 עוד בגרמניה, כן. לימדה איך מנהלים בית יעיל ומטבח יעיל עוד יותר.
1: אז גם זה עוד ניסיון לנצל את המדיה אולי בצורה שונה, בצורה מיוחדת, בצורה חדשנית, זה גם פורץ דרך, זה האינסטגרם של פעם.
4: כן, משפיעני uh, רשת כן. של אז. כן, תשמע, ניסו לעשות שימוש בכל הכלים שיכלו לעזור להסביר לקהל מה רוצים ממנו, וגילה אלמגור, שחקנית, אטרקטיבית, מאוד ייצוגית, והיא דרך מצוינת להחזיק על כתפי הסרט. זאת גם רינה
1: מור, זאת אומרת, מי לא הכיר באותה ול... תקופה.
4: לגמרי, וגם רינה מור, אני חושבת שהיא דוגמה לנשיות uh, מובהקת, שזה בעצם חלק מקהל היעד שרצו לפנות אליו, אז uh, זה הולם את הערכים של הקמפיין לגמרי.
1: כי עיתונים לבד זה קצת, מה לעשות, משעמם. אז ניסו למצוא דרכים, ופייסבוק עוד לא הייתה, אז לא יכלו לחכות כל כך הרבה שנים. זהו,
4: למרות שלומר על עיתונים משעמם, אנחנו רואים את זה בראייה הנוכחית. ברור, ברור. אז כמעט, כמעט, ולא היו הרבה חלופות אחרות. יותר מזאת. חברת חשמל מוציאה
2: סקר ובודקת עם נשים מה מבחינתן משמעותי בשימוש בבישול במוצרי חשמל. האם זה העניין של ההרזיה, שבצורה מפתיעה היום, בנקודת מבט שלנו, לא יותר העניין של הבריאות, של הניקיון, ההיגיינה, החינוך הזה שבית מסודר ואישה מסודרת והגיירת בית למופת מחזיקה בית נקי כל הזמן.
1: המהירות שבבישול, כל הבריאות שבבישול. יעילות
2: ובריאות אלה היו הערכים שהיו הכי משמעותיים ללקוחות, ואז גם מחפשים את הדרך לתקשר עם הלקוחות עם מה שמעניין אותם.
1: ויש למשל כתבה בעל המשמר, אולי עוד סוג של פרסומת, לא אולי, עוד סוג של פרסומת, עם נשים שכותרת הכתבה מדוע אני מבשלת בחשמל, ואז לא נדע לעולם כנראה אם זה רעיונות אמיתיים או פסודו רעיונות כאלה. מלכה זליגמן, אשת רופא מחיפה, מספרת כי הרי רופא אינו יכול לדייק כל כך בהגעה לארוחות, ואשתו צריכה להמתין לו ולדאוג למאכלים חמים. במקרה זה, הפלטה החשמלית היא הטובה בין כל שיטות הבישול, כי היא מחזיקה את החום. היא הוסיפה כי בעלי חוזר הביתה ויושב על יד השולחן, ובלי לחכות, מקבל מיד אוכל חם. ראיה למופת.
4: תן לנו להירגע. האמת היא זה משעשע כי פלטה חשמלית מזוהה עם שבת.
1: כן,
4: היום. וגם מוציאים אותה מהקונטקסט הדתי ונותנים לה קונטקסט הרבה יותר רחב. רק מילה אחת ממקומי באקדמיה, זה מה שנקרא יחסי ציבור. כתבה היא לא פרסום קלאסי, משום שעל כתבה, לפחות דאז, במובן המסורתי של יחסי הציבור, אתה לא משלם. על פרסומת אתה משלם על השטח עבור העיתון, או כמובן עבור זמן האוויר, אבל על כתבה שהיא חלק מתוכן מערכתי, אנחנו נוהגים לכנות אותה יחסי ציבור. כן, גם
1: במבט אחר, יכול להיות שזה פשוט עניין את הציבור, כי באמת הדברים האלה פתאום נכנסו לבית, וזה היה עניין, כמו שהיום תקראי במדור של חדשנות על כל מיני גאדג'טים כאלה ואחרים, זה מעניין את הציבור גם היום. העיתון יודע
4: שהוא ימכור יותר, אם האייטמים שהוא יכתוב עליהם יהיו אייטמים שהציבור רוצה לקרוא אותם. אז בהנחה שאלו ראיונות אמיתיים. כן. ובכל מקרה, גם אם לא, השיוך ל...
3: לאשת הרופא, שהיא מוציאה מפיה את, ה- את ההמלצה הזאת, היא עושה את שלו.
1: כן, אם אשת הרופא מרשה לעצמה, זה היי סוסייטי, אז גם אני רוצה. אז מה אם אני רק בדיוק. בדרך, בלימודי הרפואה. <laughs> ואחרי הכל שאני שילה מארכיון חברת החשמל, האם הקמפיין היה אפקטיבי? כי הרי, כמו שאוסנת יודעת, בזה בסוף נמדד קמפיין טוב.
2: אז לפי תוצאות שפורסמו ברבעון לכלכלה, לא בפרסום של חברת חשמל, לפני התחילת הקמפיין, בערך ל-34 מהמשפחות בישראל היה תנור חשמלי בבית. 34%? 34%. אחוז? אחוז. זהו. אחוז. כן, כמובן שרובם ותיקים, אשכנזים. אוקיי, לא ניכנס לזה ב...
1: בשיחה <laughs> הזאת.
2: כן. <laughs> אבל בספטמבר 61... כבר עמוק לתוך הקמפיין, הרצאות מראות שלכל משפחה שנייה יש מקרר חשמלי בבית. אה. ל-66 מהמשפחות יש קירות חשמליות בבית. מחיר קירה חשמלית בשנים האלה יותר זול מקירת גז.
1: Mm, זאת אומרת, הפרסום עובד.
2: עובד, או כי אנשים פשוט באמת רוצים שהחיים שלהם יהיו יותר פשוטים. כן. גם דעות צורך ולהתיישב עליו, זה יכולת שצריך לתת לה את הקרדיט.
0: בוודאי. יוצא, יוצא מן הכלל הבישול בחשמל. אחת, נקי ונוח. בלי כל כוח, שלוש, מהיר וקל, מהיר וקל הבישול בחשמל, תחסוך בחשמל מאמץ וגם זמן, רצים לבשל והאוכל מוכן, אורחיך יאמרו, הוא יוצא מן הכלל,
3: אותו הקפה שהוכן על חשמל
0: ללא אינסטלציה, ללא כל עמל.
3: הרי בכל קיר יש כבר שקע חשמל.
0: בישול ארוחה לחמש נפשות.
3: עולה בחשמל רק שבע אזורות.
0: החטא שלנו כבר הוטל. החטא
3: שלך הוא... החשמל. יותר חשמל, חשמל, פחות עמל. כחלק מחינוך הציבור, ויצו, שהייתה לה מחלקת הדרכה לנשים, שיתפה פעולה עם חברת החשמל ועשו ממש סדנאות משותפות שלימדו את עקרת הבית, איך לבשל נכון בתנורי הבישול החשמליים.
1: זאת אומרת, באינסטרומנטים החדשים האלה שנכנסו לחיינו, איך תהיי עקרת בית אם לא תדעי להשתמש בהם?
3: בדיוק, אז ממש ביצעו אה, ימים של הדרכות. פומבים, אספו נשים מכל מיני מקומות ועשו ממש ימי הדרכה.
1: ואפילו היו מין סוג של גיבווייז כאלה, אפרופו פרסום, עוד אה, שפה פרסומית מסוימת, נתנו שי לקידום מכירות באותם כנסים של ויצו, יש תמונות אפילו לזה שאני מנפנפת פה בתמונה, נתנו את הספרים האלה לקהל הלקוחות על מנת שאחר כך ילמדו איך צריך לבשל.
3: נכון, בכל מה שנגע למטבחים הגדולים. של המלונות, התעשייתיים, של בתי חולים, התעשייתיים, שמה בפרסומות כבר ראו את הגברים יבשים, mm, את השפים. אוקיי. אז כמו ששני מציינת, שראו את הנשים מתנסות בתנורי בישול החשמלים הקטנים, הביתיים, הביתיים. <laughs> כן. והשפים הגדולים כבר עבדו בתוך המטבח החשמלי התעשייתי.
1: אבל בסופו של דבר החגיגה הזאת באיזשהו מקום נגמרת. אחרי מלחמת יום כיפור, משבר האנרגיה העולמי וגם בישראל, עליית תלולה במחירי הדלקים, צו השעה הופך להיות חיסכון, חיסכון, חיסכון.
4: אני חושבת שזה מצדיק את מה שקרה בחברת החשמל אחר כך, שהקמפיין הבא היה חסוך חשמל שלא יחסר. כלומר, מרצון לחנך את השוק לצרוך מה יותר, אנחנו אומרים לו, אוקיי, הזמנים ישתנו. ולכן גם המסר שלנו השתנה, עכשיו אתה צריך ללמוד להשתמש בחשמל בתבונה. זאת אומרת, זה רק מראה שחברת החשמל זיהתה את ההלך רוח הנכון של אותה תקופה, והתאימה את הקמפיינים, הם השתנו, כדי לחנך את הציבור להתנהג לפי מה שנכון מבחינת החברה והכלכלה והתרבות.
1: קמפיין כזה היה יכול לעבוד היום? זאת אומרת, אוקיי, בואו במקום לכתוב הבו לנו סיסמה, נקרא לזה תפציצו אותנו בסיסמאות מגניבות, אבל אוקיי, האם... בשינוי השפה והמילים, זה היה יכול לגמרי, לעבוד היום? לגמרי,
4: לגמרי. תעשו לנו share, תשימו לנו את הקומנט, כמה לייקים באינסטגרם, ניתן לכם איזה וילה מטורפת לצד הערובה אה, של רידינג, ותבלו שם את כל הלילה. אם תמציאו את הסלוגן החדש, לחלוטין.
1: זאת אומרת, רינה מור, קחי אותה, היא דוגמנית לא פחות נאה ויפה ואטרקטיבית. רינה מור, מ... גלגדות, ואיינה את השם. בדיוק.
3: אנשם. אני חושבת שאנשים היו שמחים לחשוב שיש לך איזושהי נגיעה לעולם הזה של, ה... של הפרסום, של התקשורת, בייחוד שהאמצעים היום הם באמת כל כך נגישים, היה יכול לעבוד בקלות. זאת
1: אומרת, לדעת. במקום לייק ושאר, תנו לנו סיסמה, וזה יכול לעבוד, האמת שזה נורא נחמד, mm-hmm. אם אתה נותן איזה סיסמה, איזה catch phrase כזה, שאחר כך רץ בכל המדינה בקמפיין שלם, זה נורא, לא גם yeah. כלכלית אני מניח שהיום זה יהיה שווה קצת יותר מ...
4: איזה קירה שאלה עם גם, תראה, היום אנחנו, כל אחד יש לו מה להגיד. אתה יכול לפתוח בלוג, אתה יכול לפתוח לך דף פייסבוק. אנשים רק רוצים שדעתם תישמע. במקום
2: סדנאות בישול בויצו עם ארנה מאייר, היום היו עושים... אה...
4: ארוחה סודית של גד, עם מאסטר שפים שמבשלים בדיוק. על קירה. תראה, בסוף ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זאת אומרת, אין מה לומר. ודווקא היום אנחנו לפעמים צוחקים שהאבולוציה של המדיה קצת uh, חוזרת אחורה. רטרו, <אח> רטרו,
1: כולם אוהבים רטרו כל הזמן. כן. בביגוד, באופנה.
4: רציתי לומר שבניגוד למותגים אחרים שהם קטנים ויש כאלה שיכירו או לא, כאן מדובר על חברה שאין לה מתחרים, אז מי לא ירצה לקחת את הקרדיט ולהגיד, הקמפיין הזה, אני זה שכתבתי לו את הסיסמה, <אז> אני זה שהגיתי אותה, או שהצטלמתי והתמונה שלי uh, התפרסמה בכל המקומות. זאת
1: אומרת, לומר. זה בהכרח קמפיין גדול על מגזינים, על שלטי <אז> חוצות, <אז> איפה שלא יהיה, בטלוויזיה כמובן, בניו-מדיה. זה לא יכול להיות קמפיין קטן.
4: לגמרי. הדבר שאפשר להתווכח עליו היום, הוא שאם אז חברת החשמל פעלה לחינוך שוק והיה לזה ערך כלכלי מאוד משמעותי, היום איזה אינטרס יש לחברה שהיא מונופול לעשות קמפיין פרסומי?
1: למרות שאני חייב להגיד, גם היום הקמפיינים של חברת חשמל הם בעיקרם חינוכיים.
4: לעתים זה מה שאנחנו מכנים לשירות הציבור, זאת אומרת, לא לגעת חינוכיים. בנקודות חשמל בחושך וכולי, רגליים חשופות. כן,
1: למרות שחברת החשמל עדיין פורצת דרך, למשל, המשפחה החד-מינית או לא חד-מינית של שקה וטקה, החדשה. אני זילה מבחינה מינית. אוקיי, איך שתרצו לכנות את זה, זה אחר... גם משהו שהוא פורץ דרך, שאגב, גם במקרה הזה התקבל בציבור בצורה פנטסטית. זאת אומרת, אנשים אוהבים את הפרסומת הזאת,
4: ואז לא היה, היום היא הרבה יותר חשופה לקבל פידבקים מהציבור, כי יש לה דף פייסבוק מאוד מאוד פעיל, ואנשים מגיבים, גם כאלה שאהבו את הקמפיין של שקע וטקע וגם כאלה שלא. אבל היום התקשורת הדו-סיטרית הזו זה גם עוד ממד שיכול לחזק את הסיבה למה אנשים כן ירצו אה, להגיד מה הם חושבים ולתת סיסמאות וכולי, אז לגמרי. בהמשך למה
3: שאוסנת אמרה, אני רוצה רגע לחדד ולהגיד שגם חשמל זה מוצר שכולנו משתמשים בו. זה לא רק שזה חברת החשמל, אלא זה גם ברור שזה מוצר שכל אחד משתמש בו, זה לא... כל
1: הזמן. כל אומר, הזמן. זאת אומרת, מהטלפון ועד באמת, האוכל. באמת, האפקט
3: של זה כפול ומכופל, אני חושבת.
1: אז דיברנו על ידוענים וידועניות, דיברנו על מדיה שונה, דיברנו על קמפיין פורץ דרך, אז והיום כנראה שלא הרבה השתנה, אבל בכל זאת אנחנו מסתכלים על הקמפיין הזה אחורה ואומרים, וואו, עשו פה איזשהו משהו חדש, עשו פה איזה משהו שטרם נראה כמותו, ועובדה, הקמפיין הזה רץ יותר מעשור, שזה מטורף.
2: כן, הוא רץ מעל
4: עשר שנים. זה המון. זה המון, וזה מראה שסוס מנצח לא מחליפים. זאת אומרת, הקמפיין הוכיח אפקטיביות, הציבור התחבר ושיתף פעולה. אנשים קנו מוצרי חשמל והשתמשו בחשמל. אנשים הלכו לחנויות סמל, וקנו, והשתמשו יותר. חברת חשמל חינכה את השוק, אז חברת חשמל המשיכה עם הקמפיין. מבחינתה זו הצלחה פנומנלית.
1: זהו, עד כאן דברנו. תודה רבה לדוקטור אסנת רוט כהן, חוקרת ומומחית להיסטוריה של הפרסום ופרסום לשני שילום מארכיון חברת החשמל, ולמיכל גיל מדוברות חברת החשמל. להשתמע.